0: čo je tvoj najväčší problém? Keby sa ten niekto spýtal na ulici, hoci kde čo je tvoj najväčší problém? Čo vníma, že je tvoj najväčší problém? Čo by si povedal? Skúste sa zamyslieť. Nízky príjem, choroba, ktorá sa ťahá už roky, to, že moja krajina je napadnutá. Čo vnímaš ako tvoj najväčší problém? To, možno by ste povedali ďalšie veci, a to sú určite, určite vážne veci, ja nechcem ani trošku zľahčovať tieto veci. Ale predsa budeme vidieť dnes, že ani chudoba, ani choroba, dokonca ani vojna, že nie sú náš najväčší problém. že náš najväčší problém je, že sme hriešní ľudia a tým pádom sme oddelení od väčšného, svetého Boha. Známe, toľkokrát sme to počuli, ale naozaj vnímame, že toto je náš najväčší problém. Bol som v útorok naštíviť doktorku, naštíviť, to sa tak hovorí, naštíviť. Nechcel som veľmi... nezaujímavom, ako sa má tak, ale prišiel som za ňou a je prvá otázka, tak aký je váš problém? No a ja som si pripravoval vtedy tú kazeň. <laughs> Už mi išlo hlavu, že mohol by som teraz nejak povedať, že no, som hriešnik, ktorý potrebuje Krista, ale asi by to nepomohlo, tak som povedal, že mám problém s dutinami a tak. Ale toto je náš naozaj najväčší problém. Že sme hriešnici, ktoré potrebujú záchranu. A dneska doktor Lukáš nám to bude kresliť štyroma a, obrazmi, alebo štyroma stretnutiami s Ježišom. Sme čítali štyri texty, možno sa čudovali, že prečo prečo všetky štyri čítame naraz. Ale niekedy je dobré sa zahľadiť do maličkého textu a sledovať všetky tie detaily, nuancie toho, a niekedy je dobre tak odstúpiť, sa pozrieť trošku z nadhľadu a pozrieť sa, že ako ten autor, Lúkáš, ako tie texty spája dokopy, podľa čoho ich usporiadáva a čo nám vlastne chce povedať, čo je to jeho posolstvo, čo je ten veľký obraz tých všetkých príbehov. A v našej sérii ukaša budeme mať priestor aj na úplne maličké texty, ale aj na takéto veľké, veľké oceky. Takže dneska 4 príbehy, 4 osobné stretnutia s Ježišom, sú tam tri zázraky, ktoré majú niečo spoločné. A to, čo ich spa- Každý z tých príbehov je špecifický, ste mohli počuť. Je tam malomocný, je tam chromy, je tam zázračný rybolov. Sú veľmi špecifické. A to, ako Ježiš pristupuje ku každému z týchto ľudí, je veľmi jedinečné. A každý z nich potrebuje inak... inak odčuť evanelium. Nie iné evanelium, ale inak. Ale predsa všetky tieto príbehy majú niečo spoločné. Majú rovnakého menovateľa. A to je, že, že my ľudia sme hriešni a potrebujeme zachránu od našich hriechov. A preto prišiel, prišiel Ježiš. Jeden taký známy uh, kázateľ vplyvný, uh, múdry človek, John Newton, ktorého inak knihu máme v Ukrajinčine, listy Johna Newtona keby ste si chceli požičať. A my ho poznáme hlavne podľa piesní, ktorú zložil jednu z piesní, a to je Amazing Grace, alebo tá vzácná milosť, myslím v Slovenčine, aj minulosti sme ju spievali. Keby bol veľmi staročký tento človek, John Newton, a už bol na svoje smrteľnej posteli, jeho blízky ho prišiel navštíviť a, a už videl, že ten John Newton už je starý, už zabudá, už už za chvíľku odchádza, ale keď sa vrátil z tej naštevy, povedal, že, že John mi povedal toto. Povedal mi, pamäť mi už neslúži, ale dve veci si pamätám veľmi dobre. Že ja som veľký hriešnik a že Kristus je veľký spasiteľ. Keby som aj na všetko ostatné zabudol, ale toto viem jasne. Že ja som hriešnik a že Kristus je spasiteľ. Nech toto je naše moto, nech toto je naše manifesto našich životov. Nech vidíme, čo je náš najväčší problém a naša najväčšia zachrana. No a minule, aha, som povedal, že ja budem klikať, Danka klika za mňa. Minule sme, sme začali v štvrtej kapitole a Ježiš vystúpil verejne píšiel kázať do synagógy, otvoril text z Izaiaša. a trošku sa chcem k tomu vrátiť, lebo, lebo ten text, ktorý začal, je veľmi dôležitý a, a určuje to, čo ide ďalej v Lúkašovi, to, ako ten text charakterizuje jeho celú službu Ježiša. Není to náhodný text, si pamätáte, tam bolo, že Duch pána je nado mnou, lebo ma pomázal zvestovať chudobným evanielium a uzdravovať skrušených srdcom a tak ďalej, to ide v štvrtej kapitole. To vidíme v 18. verši. Ale keď Ježíš zobral tento text, to nebolo, že vybral si náhodný text v starej zmluve a povedal, že tak ako celá stará zmluva, aj tento text hovorí o mne. Keby ste študovali Izaiáša, knihu Izaiáš, ktorý citoval, tak zistíte, že má také tri časti, Ta treťa je ako keby taká hlavná a v tej hlavnej časti... Sú také šajaké paralely, také zrkadla, ktoré všetky smerujú k 61. kapitole a to je práve to, čo čítal, čítal Ježiš, keď vstúpil do synagógy. Duch pána je nado mnou. Som pomazaný, pomazaný kráľ, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanelium. On vedel presne čo číta, vedel presne čo otvára a dokonca vedel presne, že kde skončil, lebo skončil v polovičke vety. Ďalej by malo byť niečo o súde a on tam skočil, skončil, nepokračoval ďalej. A toto židov strašne nahnevalo. Lebo všetci čakali vysvobodenie. Všetci židia čakali vysvobodenie. Čakali záchranu, čakali mesiáša, ktorý ich príde zachrániť. Lenže oni čakali vysvobodenie v zmysle súdu, že príde súdiť Rímanov, že príde súdiť ich nepriateľov, že odsúdi tých, ktorí majú nadvládu nad nimi, ktorí... Ale Ježiš prestal v tom texte, hovoril o zachrane, hovoril, že pomazal ma zvestovať chudobným evanelium a povedal, ja som prišiel vyslobodiť vás, zachrániť vás, ale nie od nepriateľov, to bude, keď druhýkrát prídem. To bude, ten deň príde, deň súdu. Ale teraz som prišiel, aby som vás zachránil od ešte väčšieho problému. A to je váš hriech. To slovo chudobný, prišiel som zvestovať chudobný chudobným evangelium, nie je ekonomicky chudobný. To uvidíme teraz ďalej v týchto príbehoch. Ježiš povoláva Levýho, on vôbec nie je chudobný, on je boháč, je mytník, mafian, prvého storočia. Ale to slovo chudobný znamená núdzny, znamená tí, ktorí, ktorí potrebujú jeho morálne, ten, ktorý nesplňa boží štandard, ktorý potrebuje záchranu. Židia sa nahnevali, hovorí, ty hovori, že to vlastne my máme problém, že my sme ten problém, že my sme hriešní. Poli sa na tých rímanov. A ďalšia kľúčová vec, ktorú musím spomenúť, je, že že v tom manifeste Ježišovom, ktorý prečítal Zajaša, hovorí jednu veľmi dôležitú vec a hovorí, že, že tá priorita toho, prečo som prišiel že som, a, a ten spôsob, ako som prišiel zachrániť riešníkov, súvisí so zvestovaním, so zvestou. A to sme minule počuli, že tam v 4. kapitole, aj v našej 5. Ježiš učí, vyučuje, pýtajú sa, čo je to za slovo, nakoniec ho nakoniec chcú, aby prišiel ich uzdravovať a on hovorí, nie, musím ísť inde, musím ísť hlásať Božie kráľovstvo, lebo preto som prišiel a kázal v ľudských synagogách. Zvesť jeho zvestovanie, to je jeho prostriedok, ako robí svoju misiu. A toto je veľmi, veľmi dôležité, lebo to, ako pochopíme Ježíšové manifesto, to vyhlásenie, tak pochopíme vlastne, že prečo prišiel, A tak pochopíme, tak vnímame, prečo církev je na tomto svete a tak potom vnímame, čo my ako jednotlivci máme robiť. Aby ste to pochopili, o čom hovorím, sa stretnete s tým a v niektorých zboroch, niektorí niektorí ľudia budú hovoriť, že Ježišova misia súvisí so sociálnou pomocou. Veď, keby ste to čítali ďalej, veď prišiel uzdravovať skrúšených srdcom, prišiel liečiť, prišiel sa starať o chudobných a mali by sme sa sociálne angažovať, mali by sme pomáhať núcným, veď nie o tom, nie to chce Pán Boh, veď nie preto Ježiš prišiel. A, a určite to robiť máme, to sú dôležité veci, ale o tom to nehovorí tento text. To není priorita, prečo Ježiš prišiel. To nie je náš najväčší problém. Možno ste počuli, Takú frázu, ktorá sa pripisuje uh, Františko, uh, z Asisi, František z Asisi, ale žerať to ani on nepovedal, a to je, že, že káš evanjelium neustále a keď bude nevyhnutné, tak použij aj slova. Neviem, či ste to už počuli niekde, ale je to blbosť, je, nie je to pravda. Krásny dôraz na to, že že nemáme len ústami zvestovať Evangelium, ale máme ho aj ukázať, máme ho aj žiť. A to je pravda. Ale nijak inak človek nestretne Boha, ak ak mu nebude zvestovaná dobrá správa Evangelium. Náš najväčší problém nie je, že sme chudobní, nie je, že sme chorí. Náš najväčší problém je, že sme hriešní. A Ježiš prišiel so zvestou, s dobrou správou ako byť zachránený od tohto riechu. A církev sa od 1. storočia šíri a stojí na tejto správe, že zvestuje a prehlasuje Evangelium Ježiša Krista. A to je reference skutkov v ukašovej druhej časti, že Božie slovo sa šíri a církev rastie, počet učeníkov rastie. Takže ako Ježiš prišiel zvestovať chudobným evanielom, ako prišiel donies túto dobrú správu ľuďom. Na to sa pozrieme dneska a v, tej, v tejto piatej kapitole. Čiže štyri príbehy, prejdeme ich letmo, prejdeme ich rýchlo a to ako ich, ten spôsob, ako ich budeme prechádzať, je, že budeme sledovať také tri otázky a tie tri otázky sú, že, že kto je Ježiš, pre koho prišiel aká reakcia má byť, aká má byť dalšia reakcia. Kto je Ježiš, prečo píšel a ako na to reagovať. A sme v tom prvom príbehu Peter a jeho povolanie do služby. Môžete sledovať zo so v tej piatej kapitoli. Ježiš čo robí? Prvý verš. Učí Božie slovo zástupuje mnoho, tlačia sa na, ne- na neho, tak si požičia Petrovú loďku, verš 2. Potom z tej loďe vyučuje, verši 3 vidíme. A keď skončí svoju kázeň, tak povie Petrovi, verš 4, povie, že zatiahne na hĺbinu a spustite siete na lovu. Neviem, ako toto Pet- Peter vtedy prežíval, ja sa s tým nerozprával, ale keby som bol ja na jeho mieste, tak toto ma strašne vytočí. Veľmi. Ťahám nočnú šichtu, ryby proste neberú, v noci neberú, keď je kľud, ticho. A teraz niekto, kto sa do rybarčenia vôbec nerozumie, nejaký učiteľ, príde za mnou a ma poučá o mojom remesle, ako mám chytať ryby. Len si ďalej chytať kázeň a nechaj mňa robiť to, čo viem robiť. A trochu z tohto vidíme aj v tej prvej časti Petrovej odpovedi. Sledujte zo so vo verši 5. Šimon, teda Peter, mu odpovedal, učiteľ, celú noc sme sa namahali a nic sme nechytili. M- vieš, aká to je makačka? Umývať siete znova a znova, spúšťať siete, to nie je len tak. Toto sme robili celú noc, už sme vyčerpaní. Ale neskončí tam veta, ale pokračuje slovom ale. A to ale spojí Petrovú úprimnosť a Petrové podriadenie. A pokračuje tá veta, ale na tvoje slovo, na tvoje slovo spustíme siete. Vidím, že tvoje slovo je mocné, a preto tak urobím. A keď to urobí, čo sa deje? Sa deje zázrak vtedy. Šesť. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Preto dali znamenia spoločníkom v druhom člne, aby im prišli pomoc. Tí prišli a naplnili oba člny, takže sa až ponarali. Kto je Ježiš? Není len obyčajný učiteľ. A určite nie je rybár, ale tak kým je? Je pánom prírody. To Peter vidí. On vidí, že stvorenie posúcha na jeho slovo. Na jeho slovo ryby naskakujú do sieti. A vieme, že Peter to nevníma ako nejaký trik, nejakú mágiu, ale on vie, že pre ním stojí samotný Boh, pán prírody. Veď pozrime na jeho reakciu. Ako Peter reaguje? verš 8. Keď to videl Šimot Peter, pádov Ježišovi k nohám a povedal Pane, odiť odo mňa, lebo som hriešný človek. A nemal by reagovať, že, že wow, panie ostaň s nami. Keď ostaneš s nami, konečne sa nebudeme trápiť po celé noci. Konečne budeme zarábať. Konečne sa nám bude dariť. To by mala byť reakcia Petra. Ostan s nami. Peter hovorí odiť odo mňa, lebo som hriešný človek. Peter vidí to, čo videli aj muži v starej múvi, že keď vidí svetého Boha, tak hneď vidí svoju nemohúcnosť, svoju hriešnosť. Viežišovi vidí Boha a v Bohu vidí svoju hriešnosť. Ježiš je pán. Odiď odo mňa. A nielen on, ale keď to čítame ďalej, vidíme, že všetkých sa zmocnila hrôza. Verš 9, verš 10, zrozili sa Jakub a Ján. Všetci vidia, že pred nimi stojí nie obyčajný človek. Mocný pán. To je Ježiš? Tak už začíname vnímať, že keď čítal ten zvytok z Izajaša a čítal, že duch pána je nado mnou, ktorý ma pomazal, a to Izajaš hovoril o tom, že príde kráľ, boží kráľ pomazaný, že to je on, to je ten Mesiáš. Pre koho prišiel? Alebo prečo prišiel? Dočítajme. Verš 10. Uh. Na to povedal Ježíš Simonovi, Šimonovi, neboj sa, od teraz budeš robiť ľudí. Podal, Som hriešny človek a Ježiš mu hovorí neboj sa. Mohol by povedať, že áno, si hriešny človek. Musí si to vysporiadať, a potom prí za mnou. A ježiš hovorí ukľudňujúce dve slova. Neboj sa. Neboj sa. Ja viem, že si riešnik. ja som kvôli takým ľuďom prišiel. Som prišiel zachrániť týchto riešnikov. A teraz sa poď a pridaj sa k môjmu poslaniu. Od teraz budeš loviť ľudí. Peter, tvrdopracujúci makač, potrebuje vidieť svoj hriech, Potrebuje vidieť, že to, čo potrebuje, nie je ešte tvrdšie pracovať, ale potrebuje záchranu. Ježiš prišiel pre hriešníkov. Aká je reakcia? Úplný koniec Zanechali všetko a šli za ním. Keď Ježiš vidí, že pre ním stojí mocný Boh, ktorý prišiel aj pre neho hriešníka, je ochotný všetko nechať, všetkého sa zdať a nasleduje svojho pána. Peter. Ďalší príbeh, ktorý nám počiarkuje túto pravdu, je stretnutie s malomocným. Lukáš nás berie do takejto scény, kde sa Ježíš stretáva, má zase stretnutie s človekom, ktorý je malomocný, má leprv v pokročilom štádiu. A znova budeme sledovať tri veci. Kto je Ježíš, pre koho prišiel, čo je reakcia. Ale, ale najprv asi treba vysvetliť ten kontext, že ten malomocný človek, kto to vlastne bol. On bol vlastne beznadejný prípad už. Jeho malomocenstvo bol v pokročilom štádiu, bol úplne odúčený od spoločnosti. Ale aby sme to videli, tak sa pozrime. Prichádza za ním, verš 12, len čo uzrel Ježíša, padol na tvár a prosil ho, Pane, ak chceš, môžeš ma uzdraviť. Tam nie je. Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Čo on chce od Ježiša? Ten človek za chvíľku zomiera na svoju chorobu a hovorí, môžeš ma očistiť, nie uzdraviť. Totižto vtedy, keď človek mal, keď bol malomocný v tom židovskom kontekste prvého storočia a predtým, tak bol úplne vyúčený z komunity. Bol Komunity Židov bol považovaný za nečistého, to znamená, že jeho vzťah s Bohom sa nedal napraviť, vzťah s ľuďmi, ľudia sa ho nemohli dotknúť, lebo aj oni by boli nakazení toho, aj oni by boli nečistí. A keď, keď tento malomocný chudák išiel okolo ľudí, tak musel kričať zďalky, že som nečistý, som nečistý, aby náhodou sa ho ľudia nedotkli a nekontaminovali sa jeho nečistotou. Tento človek je úplne vyučený zo spoločenstva. Tým pádom je materiálne chudobný, nemôže pracovať. Ale najviac jeho vzťah s Bohom je úplne narušený pre jeho chorobu. V tom kontexte. Teraz Ježíš prichádza. To, čo on chce, je očistenie. To, čo on chce, je mať znovu vzťah s Bohom a znovu vzťah s ľuďmi. Ježiš prichádza, on vie, že on je mocný pán, hovorí, že, že ak, ak chceš, tak ma môžeš očistiť. Prichádza Ježiš, vystre svoju ruku, dotkne sa ho a povie, chcem, buď čistý. Neviem, kedy zažil dotyk tento chán, ktorý prišiel za Ježišom. Ako dlho to bolo, kedy sa ho niekto dotkol? Ježiš sa ho dotýka, mohol slovom ho uzdraviť, ale sa ho dotýka a ho uzdravuje. Kto je Ježiš? Keď ho uzdravil, i hneď jeho malomocenstvo odišlo. Hneď. Žiadne postupná regenerácia, žiadne vychádzanie z choroby, ale hneď zrazu je zdravý. Je mocný pán, takisto ako v prvom príbehu vidíme, a má vášeň pre stratených. Ten spôsob je sa ho dotýka. Oni sa ho, Všetci sa ho báli dotknúť, lebo jeho nečistota by nakazila ich čistotu. Ale Ježiš je taký čistý, že jeho čistota infikuje jeho nečistotu a on je čistý. Preto hovorí, choď kňazom sa ukáž, lebo to je to, čo on potrebuje, aby o ňom kňazi povedali, že patríš do Božieho ľudu, si naozaj čistý, tvoj vzťah s Bohom je v poriadku. Pre koho píšel Ježiš? Pre nečistých, pre hriešných. Aká je reakcia? Čítame 15. verš. Chyroňom sa šíril viac a viac, schádzali sa celé zastupy, aby ho počúvali a dali sa uzdravať zo svojich nedúhov. On sa však utiahol do samoty a tam sa modlil. Reakcia je, že zastupy sa tlačia, proste popularita Ježiša vyskakuje, počujú, že niekto je uzdravený a Ježiš sa odťahuje do modlitby. Oni vôbec nechápu, že kto je Ježiš tieto zástupy. Možno nejaký potulný liečiteľ. Ale oni nerozumejú, že Ježiš píšel nás uzdraviť z riechu. Primárne. Akého Ježiša my hľadáme? Tretí príbeh. Som, vám, som hovoril, že rýchlo preletíme. Tak to je naozaj pravda. Tretí príbeh je zase, ukáž na zbere ďalšia scéna, zase osobné stretnutie s Ježišom, a už asi začíname vidieť to spojitko medzi tými príbehmi. Vidíme, že čo ich spája. To sú tí chudobní, ktorým prišlo zvestovať Evangeliu. Znova známy príbeh. Ježiš zase vyučuje verš 17, zastupy sa tlačia. No a traja kamaráti, ktorí majú naozaj že aktívnu, odvážnu vieru, sa vynajdú, sa zastúpi nevedia tak cez strechu spúšťa svojho kamaráta, ktorý je chromý, spúšťajú ho dole cez strechu pred Ježiša a Ježiš zas a znova prekvapuje. Sme mali trojicu minulý, minulý týždeň s Matejom aj s Dušanom a, a sme, čítame si tiež Evangelium Jana a tam Matej vravil, že ten Ježiš stále prekvapí. Vždy, keď si už myslí, že už vieš, že ako, tak on ťa prekvapí, tak aj teraz prekvapuje a keď prichádza chorý pred Ježiša, chromý, tak čo povie? Povie že človeče, odpúšťajú sa tie riechy, verš 20. Jaké riechy? Však my sme ti ho tu spustili, lebo má chorú nohu, nevidíš? Na lehátku. Odpúšťajú sa tie riechy. A už to začíname vidieť, že prečo Ježiš prišiel. Hovorí, jeho najväčší problém nie je, že je chromý, jeho najväčší problém je, že je hriešný a že sa nemôže stretnúť so živým Bohom. Odpúšťajú sa tie riechy. Kto je Ježiš? Znova vidíme mocný Boh, ktorý má nielen moc nad prírodou, moc nad chorobami, teraz má moc odpušťať riechy a aby to dokázal, lebo tomu mohli veriť alebo nie tí ľudia, ktorí tam boli, ale hovorí, že aby ste verili, že syn človeka, 24. verš, má na zemi moc odpúšťať riechy, povedal ochrnutému, hovorím ti, staň, vezmi svoje ložko a choď domov. Ten sa postavil na nohy, vzal svoje ložko, velebil Boha, odišiel domov. Mocný Boh hovorí, že syn človeka, to oni veľmi dobre poznali, ten titul z Daniela 7, mali sme sériu Daniela, je syn človeka, je niekto vyvyšený, zverchovaný nad všetkým stvoreným, Mesiáš hovorí, to som ja. Prečo prišiel očistiť svoj ľud od riechov? Ako reagujú? Verše 25, 26. Zmocnil sa ich úžas alebo strach, iný preklad. Oslavi, oslavovali Boha a naplnení bázňou si hovorili, dnes sme videli naozaj nezvyčajné veci. Ten muž chváli Boha, však akoby, naplnený bázňou, ale ľudia stále nerozumejú, kto je ten Ježiš, čo sa to deje medzi nimi. No a posledný príbeh, ktorý je takou, takou strechou nad všetkými tými príbehmi, ktorý nám jasne hovorí, že o čom tie všetky príbehy sú, je taký známy text, kde Ježiš povoláva, povoláva col, e, colníka alebo mytníka. A tí boli v tej dobe zvlášť nenavidení, lebo oni spolupracovali s Rimanmi, čiže to bol taký kolaborant pre nich. A ešte od vlastných vyberal peniaze, aby to dal Rimu. A niečo, veľmi často, aj do Vrecka, tí, týchto ľudia, Židia, naozaj nemali radi. Keď pre nich, keby ste povedali, že hriešnik, tak by hneď povedali, to, nové to sú oni, tí mytnici, mafiáni prvého storočia. Ježiš ho povoláva, on ide, všetko necháva a potom chystá mu hostinu Ježišovi, chystá mu party, prídu farizei, zákonici a zase šok. Zase šokuje Ježiš. Veď teraz si povedal, že si syn človeka, že si Boh, že si svetý Boh. Tak ako teraz sa tu môžeš zabávať a, a jesť zo stola, kde sú sami hriešnici, mytnici? Čo robíš? Teraz to Lúkaž uzavrie všetky tie príbehy a povie Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som pozývať spravodlivých, ale riešnikov, aby sa kajali. Štyri rôzne príbehy, ale všetky ukazujú na to isté, že Boh prišiel na zem, aby zachránil riešnika. Namiesto toho, aby sa izoloval, prichádza, aby sa dotýkal nečistého, obeduje s riešnikmi, povoláva tých, ktorí sú riešnici do svojej misie. A každý z nás, tí, čo ste uverili v Ježíša Krista, ktorého následujete, má určite špecifický príbeh. A keby sme si rozprávali svedectvá a príbehy, ako nás Ježíš povolal, tak všetky budú jedinečné. Ale predsa budú všetky o tom istom. Že spolu s Petrom sme videli, že odíde do mňa, pani lebo som rešník. Že sme videli svoju vinu. Že spolu s ním, s Levým sme, sme nechali všetko a ho nasledujeme. nasledujeme. Lebo vieme, že on je to najdôležitejšie v našich životoch. Ale Peter, ani malomocný, ani chromý, ani, ani levy, oni ešte zďaleka nevedeli to, čo my vieme. V tom štádiu ešte nevedeli a nevideli tú úžasnú zväz, ktorú my už vieme. Peter, je dobré, že si rozoznal, že pred Bohom si nehodný jeho prítomnosti, že si hriešník, ale ty musíš pochopiť, že ja som prišiel, aby som s tým niečo urobil. Prišiel som zobrať rýchy sveta, vymeniť sa za teba, dať ti moju spravodlivosť, aby si mohol byť čistejší ako rucho. Malomocný, to je super, že vidíš, že ja mám moc ťa očistiť. Ale pred, ja som prišiel na to, aby som na kríži nesol všetku našu nečistotu sveta. A skrze svoju obeťa pozval pred Boha do spoločenstva. Nielen, nielen teraz na zemi chvíľku sa môžeš tešiť zo spoločenstva s Bohom a s Jeho ľuďom, ale väčšie, kvôli mojej obeti väčne. Traja kamoši, super viera, že veríte, že Ježiš môže uzdraviť vášho kamoša. Odvážna viera. Ale ja môžem ešte viac. Mňa nezaujíma... Nielen jeho pozemský život ma zaujíma. Nielen jeho šťastné dožité dni tu na zemi ma zaujímajú. Ja som prišiel zomrieť za ňo, aby žil väčne. Aby mohol behať o zlatých uliciach môjho kráľovstva. Levi, super, že vidí, že Ježiš je viac ako všetko, že všetko si schopný nechať a nasledovať ho, lebo verí, že on je viac ako všetko bohatstvo sveta. Tento pán dá svoj život za teba, aby si mohol v ňom mať všetko. Mohol byť väčne s ním. Čo je naša reakcia na to? Sú tam rôzne reakcie, to sa tam líšilo, keď ste si všimali v tých príbehoch. Jedni, vidia Ježiša, jedni sú nahnevaní, farizei sa zlostia, lebo ich to vyrušuje z ich samospravodlivosti. Lebo im hovorí, že ja som prišiel pre hriešnikov ak sme uvedomi, že si hriešník, oni sa hnevajú. Ostatní sú takí, že fanúšikovia Ježiša, že... Wow, niečo sa deje veľké. Sú úžasnutí, chvália miestami, ale nerozumejú, kto je tento Ježiš. Myslí si, že je skvelý učiteľ a skvelý liečiteľ, ale nerozumejú, kým je. Nerozumejú, že je Boh. No a potom tie príbehy, tak, ten prvý a sa tak spájajú v, tom, v tej reakcii, že aj Peter, aj Levi hovoria to isté, že všetko nechá... nechá nechávame a ideme za tebou. Všetko nechali a nasledovali ho. Môžeš byť fanúšik alebo môžeš byť nasledovník Ježiša. Ten výber je na nás. A keď si predstavíme Petra a Leviho, že všetko nechali celú svoju prácu, aby ho nasledovali, to sa nebude týkať všetkých nás zrejme. Nie každý učeník nevyhnutne necháva svoju prácu, aby sa stal misionárom, kazateľom, ale každá časť každého učeníka sa podriaduje Kristovi a dáva sa jemu k dispozícii. Nie každý nechá svoju prácu, Pán Boh si ho chce použiť v tej práci, ktorá je tam, kde je, ale každá časť každého učenika sa podriaduje Kristovi tam, kde si, v tom, čo robíš. Nechali siete a nasledovali ho. Čiže aplikácia posledné. Samozrejme, že aplikácia tohto textu je nechať všetko a nasledovať Krista. Každú jednu oblasť podriadiť Kristovi. Ale to je naša dlhotrvajúca, stála aplikácia a, a viem, že to si stále pripomíname, ale dám niečo instantnejšie, niečo rýchlejšie, Dobre? niečo, čo už môžete dnes aplikovať. Keď levý spoznak, kto je Ježiš, že je hodnejší ako všetky peniaze sveta, robí veľkú party pozýva tam svojich kamošov, lebo sa chce podeliť o tejto veľkej milosti Božej. My, dôvodná párty máme ešte väčšiu ako on. Keď sa dneska aplikáciu... Tak predtým, ako pojete domov, sa ešte zastavte v Lidli, alebo neviem, kde nakupujete. Kúpte si niečo, čo by ste si normálne nekúpili. Kúpte si dobrý nápoj, kúpte si dobré jedlo, čo by ste si inak nedovolili a oslavte Božu milosť vo svojom živote. Pozvite niekoho na obed a oslavujte, že Kristus si vás zachránil, že Jeho milosť je veľká. Budeme teraz spievať jednu takú pieseň veselú, lebo niekaždá kázeň musí skončiť v slzách. Chceme sa tešiť, chceme oslavovať, chceme vyznávať, že aký priateľ je náš Ježiš. Priateľ hriešníkov, ako ho označili. Boh, ktorý prišiel k nám, hriešnému ľuďu, aby stovoval s nami. O, aká milosť. pamäť mi už neslúži, ale to, čo dobre viem, hovoril John Newton, sú dve veci. Že ja som veľký hriešnik a Kristus je veľký spasiteľ. Pane náš, ďakujeme ti za to, že si prišiel na zem Svetý Mocný Boh, aby si našiel hrešníkov, aby si ich povolal, aby sme mohli počuť, že je nám odpustené. Ďakujeme za tvoj kríž, ďakujeme, že tam si dokonal svoje dielo, Ďakujeme ti za to, že ty spravodlivý si zomieral za nás, nespravodlivých, aby si nás priviedol k Bohu. Tak ti ďakujeme za túto zväzť, ktorú počúvame nedelu čo nedelu, ale pomôž nám, nám to žiť. Pomôž nám vidieť, čo je nás najväčší problém a pomôž nám vidieť, kde je naše najväčšie riešenie. Že to nie je nikde inde, len v osobe a diele Ježíša Krista, za ktorého ti ďakujeme. Amen.